0: impresa luego luego de Ángel Ángel Romanzi, escucha la voz mía y dice que quiere que yo sea la, la voz oficial de Radio Voz Tropical en su nueva versión donde colocábamos no solamente salsero del patio, como decimos, de aquí en Puerto Rico y no de, de, de Latinoamérica de Sudamérica. Y
1: específicamente de la República Dominicana, que de tú decías en la revista anterior, que yo siempre he sido, nosotros hemos sido enfáticos en que nuestros artistas no aprovechan ese tipo de plataformas en la exposición internacional y Puerto Rico es y seguirá siendo un mercado de exposición de trabajo. Bien interesante que muchas veces nuestros artistas de la República Dominicana, por más difícil que sea el mercado, no todos los pueden ver que sea difícil, porque entonces, ¿por qué vemos todavía una mini que es que sigue incidiendo en Puerto Rico? Eh, seguimos observando artistas. No te pierdas a Orlando Ramírez, el fiscal del merengue, en La tarde Alegre, música, entrevistas, información y los chismes del padrino. El padrino. La tarde Alegre, lunes a viernes a las 3 de la tarde, por aquí, por Romance 1520. Y ahí compartíamos, y entonces de ese compartir con el negromatos, en La Bayamón, el propietario de La vallamón para ese momento, entonces que le comenta al negromatos, el campeón, y... Fue un, un momento, podemos decir, difícil para nuestra comunidad porque coincidió con el fallecimiento de Isabel Vargas. Y ahí Negromatos entonces, que estaba en Cadena Dominicana, dirigida por Rafael Gil, la difunta Isabel Vargas, periodista, eh, habla con Raúl Jiménez, que está aquí, que le he dicho también esas coincidencias de Raúl Jiménez aquí, la propia Iris Figuereo también, que entonces de 11Q pasamos a wqs 870M. Pues, para no hacer el cuento... Corto, largo ni medio. Quiero aprovechar que tenemos en nuestros estudios a José Negro Matos de Sábado de Vallada por 11Q eh, hace ya más de 20 años. Estamos hablando 23, 24 años. Eh, buenas tardes, Negro y bienvenido a la tarde alegre con el fiscal del merengue Romance 15-20 años. Buenas tardes, Negro.
0: Tus oyentes de la tarde alegre y a todo tu equipo que elabora contigo durante ya hace décadas también que tiene este espacio, pues aquí ya tú sabes, en Puerto Rico, como siempre he dicho, y no lo digo de la boca, de la, de la boca hacia adelante, sino que lo digo de corazón, eh, cuando yo estoy en Puerto Rico me siento en casa, me siento agradecido, es mi segunda patria, de corazón que es mi segunda patria.
1: Definitivamente, en el lugar donde uno reside, hace vida, y adicional, porque una cosa es hacer vida común y corriente y, y, al, y al momento de tener la oportunidad de hacer, ocupar un renglón o realizar un renglón, eh, tengo por ahí a John Guzmán en Facebook, o hacer o realizar, como es el caso de la radio, y ser eh, parte intrínseca de un fenómeno como fue el movimiento, el levantamiento, el movimiento comercial ya en los tiempos modernos de lo que hoy ya conocemos como bachata, con los exponentes tradicionales y también los nuevos exponentes, que ese fue el caso que te tocó vivir a ti en el caso de tu programa Sábado Bachatas, eh, Rafi Cabrera con... El Bonche Bachatero y eh, Martín Bretón con solo eh, solo mambo.
0: Sí, eh, eh, claro. sí. Yo, yo llego a finales del año 96 y como tú mencionabas, yo primero trabajé en, en, en la Nueva Bayamón e inmediatamente toqué una puerta grandiosa que fue la, que, la persona que me abrió la puerta ante los medios de comunicación, que Dios la tenga en su gloria, Isabel Vargas, que no sabía decir que no. Siempre decía que sí. El primer día que me conoció salí al aire inmediatamente y Sí, salí al, aire salí al aire inmediatamente. Y a partir de ahí ya eh, comencé a trabajar ya en otros medios. O sea, empecé con Isabel Vargas en Cadena Dominicana. Luego de Cadena Dominicana, pues fui contratado por José Luis Récord para trabajar en un nuevo proyecto que se llamaba eh, era como la continuación de Solo Bachate, el programa que produce el compañero, que producía en ese tiempo Rafi Cabrera, creo que era de 2 a 3 de la tarde o de 3 a 4 horas, así, era una hora que, que Rafi Cabrera tenía en ese momento, pues Rafi producía también este espacio, eh, que tenía el contrato de José Luis Record, que es una de las casas disquera, eh, pionera también en la bachata en República
1: Dominicana ese tiempo eh, yo llegué a escuchar ya a Rafía a partir de, de 2 a 4 de 2 a 4 eh, que es algo que a veces un saludo para unos panas que tengo por ahí ya el movimiento de la expansión o del posicionamiento de la bachata muchos empresarios comenzaron a verlos y es lo que el fenómeno que se, digo el fenómeno o el proceso que se da de alquilar este, eh, horarios en estaciones entiéndase once culos propio que QBS y otras y otras aquí en Puerto Rico con el movimiento ascendente que venía teniendo la bachata y Puerto Rico ha sido de esos mercados eh, de base de fuerza porque antes incluso de, de, de esos programas o de esos artistas comenzar a incursionar en Puerto Rico, ya el, eh, el propio Luis Segura, Leon, eh, Leonardo Paniagua, hasta el sol de hoy, es una de las figuras dentro de la bachata de todos los tiempos, de más arraigo en Puerto Rico, en la zona noroeste de aquí de Puerto Rico. Leonardo Paniagua lo siguen en lo propio que Romeo Santos, en, la, en el noroeste de acá de Puerto Rico, entiéndase, Arecibo, Atillo, Camuy, hasta Mayagüez, todos esos lugares.
0: Sí, claro. Tú sabes que aparte de Rafi Cabrera también eh, 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 había eh, varios locutores, había en la isla varios locutores que trabajaban la bachata, incluso en, en esta eh, en esta cadena de radio, en la 870. El nombre, si tú puedes recordarme, si, si, te, si te acuerdas, aquí había un programa, que no, claro, no, no era exclusivo de bachata, como era el de el compañero Rafi Cabrera pero sí colocaba, colocaba bachata.
1: Por las mañanas, que era por las mañanas que vayó sí, recientemente.
0: Sí. Ah, eh, llenaba el Hacienda Country Club, eh, llenaba Hacienda Country Club cuando hacía esos bailes, invitaba a Leonardo Paniagua, entre otros bachateros
1: de la época. Román eh, Mañanero reto. Guillermo Río Sánchez. Guillermo Río Sánchez. Que de hecho, Guillermo Río Sánchez, debo decir que, eh, ese fenómeno, tengo por ahí a Miguel de Jesús, buenas tardes. Miguel de Jesús, que está en sintonía. Eh, el, el fenómeno de Pascual fue bajo la, la tutela de Guillermo Río Sánchez. Sí. Que me la pedí, pero que no me dejen. Sí. Eso fue un súper fenómeno. Sí, eh, porque... Y la bachata ya tenía incidencia, pero cuando Guillermo Río Sánchez, junto a Pascual, comienzan ese proyecto, eso fue sí. apoteósico aquí en Puerto Rico. Principalmente por el tema. Sí, porque... Porque el fiscal, el, eh, Guillermo Río Sánchez no solamente
0: era el productor de radio, él era disquero, él era promotor, producía eventos, producía eventos en diferentes áreas de Puerto Rico. Cuando cuando yo, yo recuerdo que cuando llegué, yo, yo digo que sin quererlo, sin pretenderlo, yo fui innovador de un sinnúmero de cosas, tal el estilo de hacer radio. Incluso yo era muy criticado cuando, cuando inicié en Sábado de Bachata, que ahí fue que la gente me conoció eh, realmente la, la identidad, la identidad como, como animador o locutor, porque vine tratando de ser más cercano, porque yo vi que la radio de aquí era como... Muy, damas y caballeros, bienvenidos a todos ustedes a disfrutar de la música, ahí interpretaba esa canción fular. Y entonces yo quise romper un poco ese formato, yo quise romper ese, ese formato y me fui más pueblo. ¿Cuál es la vaina? ¿Qué es lo que? Díganme. ¿Qué es lo que ahora hace que muchas personas se conviertan en influencers en las redes sociales? y eh, Iniciamos este proyecto, ¿sabes, bachata, que, que yo para mí ha sido el, proyecto, el más importante proyecto que yo he tenido en mis manos. Y déjame decirte que la, cuando yo empecé el Sábado de Bachata, mayormente, quizá un 70 o un 80%, la canción que se tocaba ahí era esas esa, esa canciones de Leonardo Pariagua, Ramón Cordero, eh, Juan Bautista, eh,
1: por mencionar algunos de, de la época. Era un fenómeno que venía abriendo, principalmente porque, porque estaba todavía había... Eh, el mercado estaba un poco cerrado, independientemente de la difusión, porque si bien es cierto que habían programas eh, de radio, pero también la televisión, los canales de video, habían, pasaban lo, lo, los videos de, de, Raul, de Raulín. Los pocos que se veían de Antonio Santos también, que había muy pocos videos para esa época, y esto, yo en mi caso estoy hablando de la década de los 90, 95, 96, por ahí. Ya la bachata venía teniendo presencia eh, a, a nivel de diferentes programas eh, específicamente con ustedes y otros más a nivel local.
0: Sí, para no cansarte, eh, no cansarte de la, porque la historia es un poco larga de todo lo que ha sido, fue mi trayectoria aquí en Puerto Rico, que aquí fue que la hice. Eh, yo, yo, te, yo te puedo decir que no solamente, entonces, yo continuaba en cadena dominicana con Isabel Vargas, del cual ella me dio la rienda para que yo sea el productor de ese programa, el que preparaba el programa y todo, la noticia que era, venían de los periódicos, bueno, en ese, en ese momento, ese tipo de cosas, eh, el orden para, el schedule para los invitados, y ese tipo de cosas. Okay. Eh, yo trabajaba los sábados también. Trabajaba trabajaba en, en, en mi programa, producía mi programa en los sábados, que me trajo problemas con la propia Isabel Vargas, que mi padre descanse, por el estilo que yo traté, que cuando eso explotó no había barrio de 3 a 7 de la noche quiero escuchar a sábado de bachata quiero aprovechar,
1: esto es la tarde alegre ficale, merengue. tenemos en los estudios a José Negro Matos vamos a saludar por ahí a Roberto Montero. también dos saludos, también a Rafael Ruiz John Guzmán, que está en mi pueblo Barahona, así repito, hablando con el Negro Matos eh, podemos decir de los protagonistas para el fenómeno de programas de bachata en la década final de los años 90 y comienzo de los 2000 pero esa idea, Matos, ya trabajando con Isabel Vargas, tengo por ahí que bueno escuchar a Negromatos. Tengo por aquí a Luis, a Luis Francisco. Dice, es difícil olvidar esos tiempos también. Para esa época nació la hora del merengue típico. Siempre que hablan esos tiempos lo, se les olvida. Eh, dice Marisa que se nos olvida porque el tema no es ese y sería bueno por eso, eh, Marisa, que podrá tener su razón. Sí. Eh, uh -huh. Porque no hemos llegado al, al resumen de los programas per se, pero Marisa destaca que siempre se les olvida. y bueno también, en ese aspecto, bueno su reclamo, pero que ella no se le olvide recordarlo. Sí, es cierto. Porque recordarlo en el momento que tú consideras que se nos olvida, tiene que estar constante en eso. Incluso ellos están ahora mismo, y, y no tenemos miedo en decirlo tampoco para acá, lo hemos dicho, ya están los sábados por la hermana Radio Isla. Pero tienen que afincar con eso, tienen que estar constantemente. A veces la gente me dice que yo cuando digo aquí, voy para tantos años, finca, ya tú me tienes harto con eso. Porque sí, hay que, ser, hay que ser insistente, hay que ser insistente con el tema del protagonismo. Porque tenemos que al negromato, porque está aquí presente. Sí. Y lo he dicho en otro momento, si estamos, y como dice Marisa, no puede permitir Marisa entonces que si se nos olvida, ellos encargarse también de olvidársela. Ustedes no pueden olvidar de que la hora típica, incluso yo tengo un reconocimiento de la hora típica de Pedro Ruiz, que es de las parrillas de programas que en esos tiempos estaban en 11 cubos, sin número de programas. Pero adelante, Romano, así que saludo para Marisa Francisco. Adelante. Sí, saludo Marisa Francisco, mucho cariño
0: y respeto para ti, Pedro Ruiz. Eh, es cierto lo que acaba de decir Marisa... Eh, lo que eh, lo, Y también lo que dice Orlando, lo que pasa es que uno es que tiene que promocionar lo que uno ha hecho, lo que uno hace, porque lamentablemente todo el mundo defiende sus intereses. Pero sí, el programa La Hora Típica, que estaba dentro, dentro del cuadro de lo que es la producción de Sábado de Bachata, incluso yo fui que le renté una hora a Pedro Ruiz para producir ese
1: programa. Ah, okay. tú fuiste que le rentaste una hora Entonces, a ellos para... La mía, sí, sí. Ok, sí, ok. Tú sabes que esto,
0: esto de los medios a veces es un poco difícil, y más cuando tú tienes que salir a la calle a buscar anuncios para tú pagar una estación al tiempo que hay tiempo de baja, y en un momento de baja del programa mío en términos económicos, no de popularidad, eh... Me vi precisado a rentar una hora para poder cuadrar los
1: numeritos con doña Gladys Morales. Porque eran, eran cuatro horas, cuatro horas, y era una programación de cuatro horas, en el caso tuyo. Y al final, sí. Después venía, después venía de eh, cuatro, los sábados, eh, tú estabas de dos a seis. De tres a siete. De tres, de tres a siete, sí, de tres a siete. Y ahí entonces, que típica, ya lo comentaron.
0: La, la hora típica era de seis a siete.
1: De 6 a 7, exacto, de 6 a 7. Uh -huh. Y entonces, esa conjugación en la parada 24, eh, de hecho, Alexandra Pérez, que es Alexandra Pérez, el Mayor, un número protagonista nuestros primeros pasos, que lo he mencionado en otras ocasiones, eh, también fue con Sábado Bachata, incluyendo las transmisiones desde la calle. Bueno, hubo un momento que el sábado era de la
0: comunidad dominicana, porque empezábamos a las 3 de la tarde y terminábamos con Solo Mambo, de Martín Bretón, a las 12 de la noche.
1: Otra que no se puede olvidar, antes de que vea. No, eh, John,
0: John Marmol, John Marmol, John Marmol con John Marmol era así fiscal, qué buena la corrección. Sí, con John Marmol, porque mira, empezaba yo a las 3 hasta las 7 y luego que entra Pedro Ruiz por, igual de 3 a 7, estoy yo y luego Pedro Ruiz a las 7. A las 7 entraba solo Mambo con Martín Bretón hasta las 10 y a las 10 entonces cerrábamos con John Marmol eh, de 10 de la noche a 12. O sea, que el sábado teníamos la programación completa nosotros.
1: Carlos Berengue, Romance 1520 AM, San Juan, Puerto Rico. Estamos hablando negro. En el fenómeno de los bachateros ya, los tradicionales, el, eh, el empuje que viene teniendo, principalmente Puerto Rico. Principalmente Puerto Rico con los nuevos exponentes que comienzan también a, a, a escucharse. Repito, por los factores de la promoción, la Casa de Izquierda tenían también, eh, como Juan y Nelson, tenían presencia en Puerto Rico, fenómenos como Zacarías, Elvis Martínez, eh, eso es a nivel de lo que estaba en República Dominicana, Moncha Alexandra. ¿Qué pasó ahí entonces con ese fenómeno que perduró y de repente como que desapareció ese poder dentro de nuestra propia comunidad con la
0: bachata? Sí, eh, como todo, ¿verdad? Nada dura para siempre. Eh, en el momento que estamos nosotros, este grupo que te mencioné, principalmente Rafi Cabrera y yo, eh, dentro de la comunidad americana, que era bachata por todos los lados, 100% bachata, eh, el agua. Te, que quiero señalar antes, antes de terminar de contestar tu pregunta, eh, incluir esto que yo sin querer también fui el primero que traje entrevistas con los artistas que ya sonaban en video, incluso de esta cadena de Radio Voz, de esta, de esta cadena que también se puede decir que es pionera en ese tipo de cosas, que colocaban esas canciones de Antonio esos videos de aquel de aquel tiempo, de Raulín, de Luis Vargas, etcétera Cuando vienen las primeras entrevistas ya por un programa de televisión, lo producimos nosotros con un programa que me invitó a, a que fuera el animador de él, Milton Porte, y un grupo de jóvenes que también, está, eh, que también tuvieron que ver con este programa, incluyendo el amigo José Rodríguez, que hoy estamos trabajando juntos.
1: Ok, Mato, quiero aprovechar, sí. como mencionamos anteriormente, a Alexandra Pérez, que está por ahí, que fue la que también llegó a Sábado de Bachata. Tengo también a Miguel de Jesús, Miguel de Jesús, saludos también para su esposa Gladys, eh, Alexandra Pérez, que están en Insta, a través de Instagram. Estamos conversando eh, con José Negro Matos, parte de la historia. Esto puede ser, eh, puede ser un programa eh, de varios días, pero estamos aprovechando principalmente lo intrínseco, lo que es la base de aquellos tiempos, incluyendo, que lo mencioné, el, los famosos Domingo Salsero, la Nueva Bayamón, que que eso fue otro fenómeno. Esa combinación de tener el programa de, de bachata, entonces eh, la incidencia. Me tocó también a mí hacer transmisiones desde la calle. Alexandra Pérez, que era muy mencionada, que si Muelle 13, que si Muelle 13. Y lo que hacían caco con Alexandra Pérez y el Muelle 13. Que voy para el Muelle 13 a ver a Alexandra Pérez, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, tú fuiste fundamental ahí. Tú fuiste fundamental ahí. tú eh, eh, que Yo sé que tú lo has mencionado en muchas ocasiones. Eh, tu participación por primera vez aquí en, en los medios de comunicación. Tú sabes que nosotros, eh, luego que con la pegada de sábado de bachata, nos atrevimos y fuimos fresco y, y son de los errores que, que yo digo que cometimos en el momento por ignorancia, por qué sé yo, no teníamos una asesoría, un equipo de trabajo que vea por uno. Eh, hicimos el Gran Domingo. Pero queríamos que el Gran Domingo sea como una revista,
1: y Recuerdo que incluso nos tocó perigo. hacer a nosotros la farándula en Gran Domingo.
0: El Gran Domingo te tocó a ti <ríe> eh, hacer la farándula, eh, también bajo también la, el acompañamiento de Raymond Novoa. Saludos para él donde quiera que se encuentre. Incluso fuimos los primeros. Yo me atrevo a decir algo porque nadie nunca me ha dementido. Lo que es en esta estación 1107.7... Fuimos los primeros que tocamos una bachata en FM aquí, sin querer, sin querer, sin querer, sin querer. Igual como lo hicimos con Bachata y Más, que era el programa de ¿Puede televisión. Ser, que, puede que ser que negro que lo programa mejor, de un programa, de bachata.
1: un programa porque ya esos tiempos, Monchales y un programa sonaban en FM. ¿Es posible que el primer programa de bachata? ¿Es posible? ¿Primer programa de bachata? sí. Primer
0: programa de bachata, sí, porque era de bachata, sí, era de bachata, incluso... Que, y rentamos, eh, creo que fue una hora o dos horas aquí en esta estación.
1: En esta empresa que está International Broadcasting, y al mismo uh -huh, tiempo uh -huh. a Eco Broadcasting. O Entonces, sea, sí, Internacional, sí. con 1107.7, recuerdo para esos tiempos, que ustedes eh, hicieron un programa. ¿Qué día era exactamente?
0: Era, la fecha no la recuerdo, pero sí era los domingos a la de 10 de la mañana a 11, de 10 de la mañana a 11, sí.
1: ¿Cómo puedes describir lo que avanzó la bachata, en los momentos que fueron ustedes pioneros en programas aquí, que lo escuchaban inclusive en instituciones públicas, las fiestas que se daban en Hacienda Country Club, y la desconexión hoy de lo que ustedes contribuyeron en parte, más no estar inmerso en el mundo de la bachata o en la música exactamente?
0: Sí, lo, lo que sucede, como te, te, te empezaba a decir, que se me había ido la idea, todo en la vida cambia, y esto cambió. El negocio cambió, eh, influencia de música urbana, eh, porque no solamente cambió aquí. La bachata llegó a su clima, que si, si vamos eh, si vamos llevando la secuencia de los nuevos talentos de la bachata, no lo hay. El último bachatero que sólidamente, no estoy diciendo que pegó una canción como han, ha pasado y, y sigue sucediendo a veces, que pegan un, una bachata, el último bachatero que grabó y se quedó en el mercado se llamó El Barón de la Bachata. Fue sí. El Barón de la Bachata, fue el último bachatero. Si tú te pones a contar, después, después nada. Eh, la bachata llegó a su climastro eh, Aventura, eh, Romeo Santo, Monchi y Alessandra, que cometieron el error de su vida, se separaron eh, como artista, digo yo. Eh, y ya lo que se comenzó fue a hacer lo mismo. Entonces, por eso que tú ves, por eso que tú ves que luego que la gente está encerrado en el año de 2019 en adelante, cuando llega la pandemia, la gente recurre a esa bachata de Ramón Cordero, Ramón Torres, eh, las canciones viejas de la bachata, porque el mercado se quedó huérfano. Incluso la bachata de mucho eh, perdió su esencia, perdió su verdadera esencia. Que no, y con eso no quiero decir, porque lo que hizo Romeo fue un aporte y tuvo la, todo el tiempo la base de la bachata como lo dice el mismo David Paredes. No, señores, es que Romeo todo el tiempo tuvo al tanto, eh, tuvo con, con los mismos arreglos de la bachata, mantuvo los arreglos de la bachata.
1: Llega un momento es que, que es, la gente ya con uh, los mismos arreglos de Romeo entonces cae, cae también uh, en un slum y dice, espérate, ya Romeo tiene que venir sí, con nuevos arreglos, uh, que es normal, son ciclos que tiene sí, la vida, que tiene la sociedad y, y la música uh, también. Y te voy a decir otra cosa, también los bachateros tienen mucho que ver la
0: mayoría de los bachateros tiene mucho que ver, porque incluso en un momento, hace ya como dos años, algo así, que, que la bachata ya estaba frenada, ya estaba frenada. Los bachateros estaban haciendo lo mismo, los Raulín, Tony Santo, yo. La tabla libre, Romance,
1: 1520 AM. En el cuadrante de True, también estamos en las redes sociales. Parte de nuestros programas están desde Apple podcast en Spotify, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok y más. Matos, de todo lo que hemos hablado. Hay un tema que ha sido soporte y ayuda para muchos de nosotros, que es la influencia de la música, sí. de los artistas, de los momentos. Y en este caso me quiero referir, aunque venimos de República Dominicana y hay un dato, un lazo, un canal que no nos relaciona con, con la música salsa, pero hemos tenido un protagonista que nosotros no lo, no lo visualizamos, no lo asimilamos nunca. Fue el caso de Johnny Pacheco, de su incidencia en la salsa, pero nosotros, de la juventud, no asimiló eso. Claro, no se vendió, pero no solamente en el caso de la influencia de Pacheco en la salsa. Hemos tenido grandes artistas a nivel internacional en movimientos y casi mente... 20... Sí, pero
0: de, de, Pacheco, de Pacheco yo creo que tiene mucha culpa es lo... Los comunicadores de ese tiempo. De pero exactamente es que quiero no no, no. no fue hasta los últimos años que vinieron y que a reconocer y a premiarlo, ya pero, el hombre, ya pero, había pero,
1: pero es algo que lamentablemente. Sí, y por tremendo. eso no, no, no fue transmitido en nosotros, que fuimos criados oyendo programas de todo y tipo. Y que es sí. algo que incluso te puedo decir dentro de nuestra cultura, con grandes compositores dominicanos, que hoy en día tuve la gente alegrándose de que no sabían que una. Tal composición no sabían que era un dominicano, entonces, sí. no solamente con Pacheco, es a nivel general. conocer ¿Y qué hiciste? El amor que me juraste, que su compositor es Mario de uh -huh. Jesús, dominicano, uh -huh. pero que salió de Santo Domingo, de nuestro país, salió a temprana edad, entre México y Estados Unidos, entonces se destaca, pero no importa que se destaque fuera. Sino que no se transmitió eso a la nueva generación. A la
0: nueva generación. Eso este, mismo este, lo mismo pasaba con,
1: con Héctor Bomberito Zarzuela, que tú en la <risa> que la 15 escuchabas, no solamente la 15, en todo, todos los movimientos de música, el nombre de Héctor Bomberito Zarzuela. Y, y aquí en Puerto Rico, ese compatriota tuyo, ese compatriota mío, sí, ese compatriota tuyo, Héctor Bomberito Zarzuela.
0: Sí, hubo muchos músicos, tanto de la percusión, tanto de que tocaban instrumentos de viento, directores, orquesta, incluso. Eh, contigo aprendí a reconocer que uno de los de, de lo artífices del movimiento de la salsa erótica, salsa romántica, eh, que, que dio mucho de qué hablar en el mundo, te voy hablando de Santiago, eh, de Franklin Ruiz, que aunque ya había empezado y había pegado la rueda y otros temas en otro, en sí, otro momento con anterior, con la solución. Pero cuando viene que se pega a él, David Pavón, Lalo Rodríguez también, que es el que sí. de la vieja escuela, vienen y, se, y pegan en, en esa ola. Hubo un,
1: un, movimiento, un
0: movimiento. que había dominicanos. Dominicano. Claro, no recuerdo sí. el nombre de, de la... Eh, Fran Torres. Fran Torres. Torres. Que la gente, que, el, el que no lo conocía muy de cerca, no sabía que era dominicano.
1: Y así en eh, la Siempre, nació, siempre sí. ha habido incidencia. Exacto, salió pequeño y volvemos a lo mismo. Entonces, en, en ese ámbito, principalmente de la parada 15, en la calle Serra donde tú tenías la oportunidad de encontrarte con Willy Rosario, sí, con sí. Rafael Itier, sí. con sí. el mundo, con el mundo uh -huh. de, de Xavi Marrero, de, con cualquiera de, de los grandes. Tite Curet Alonso de Tite Curet. Oye, con Tite Curé, contado por él mismo, el, de cómo surgió en el caso del Melengue. Yo me dominicano sí. Él me, me contó y siempre esa afinidad que él tenía, porque también eh, tenía descendientes en San Pedro de Macorís. Uh -huh. Y hablaba y él, con ese amor que siempre expresaba su Como cariño, lo hizo Rafael,
0: Rafael Hernández también, sí. y como Rafael Hernández sí. también eh, pudo componer canciones a favor de República Claro, de y,
1: y esto: el caso de yo me dominicanizo, que tú lo escuchas con ese sentimiento y tú puedes creer que, que el compositor es, es de la República, de la Dominicana. República
0: Dominicana. Y sí. sin
1: embargo, claro, un compositor, la música es universal, te puedes inspirar en, en cantarle a un país sí. sin que nadie te lo pida, pero en el caso de te a pesar de la incidencia, él dice que eso fue una fiesta invitado por Corporán Y de ahí le pidieron hacer algo. Y nació. Por eso que okay, después que tú conoces esa historia, sí, tú y... te sientas a escuchar, como, yo me dominico. Por eso, por,
0: por eso es, eh, que yo es, dije, es que le quedó también a Rubén Yandor. Sí. Que si es el dominicano, claro. ya era Exacto. Entonces, no era conforme. una frase que le pegaba bien no, Lo compone
1: de Puerto Rico. Eh, Tite Culet fallecido ya de Gloria este, sí. y de Curazao, que un saludo para él, Robert Deandor, de, de Curazao, Andor sí. uh -huh. eh, con la orquesta de los hijos del rey. Uh -huh. orquesta entonces, orquesta del rey. cuando tú escuchas, cuando escucho la tonada de esa música, se habla de Sancocho uh -huh. y tú después que, que ya conoces la historia te adentras y, y tú sientes uh -huh. en realidad que es alguien. Que está de visita en el país. Estaba
0: fuera de En
1: los tiempos que tú lo escuchabas, ese, ese amor patrio que te, que, uh -huh, te uh -huh. que te llama ese tema, y es una composición de Don Tite Curelo, propio que con Rafael Hernández, que según la historia, debo, debo citar los dato histórico, estamos hablando de la década de los 30, con Antonio Mesa, que pertenecía al trío Borinquen, final de los años 30, el trío Borinquen, después el trío uh -huh. Quisqueya, uh -huh. Eh, ahí estaba Rafael Hernández, lo propio que es, según y estoy citando datos históricos, donde Salvador Mesa, Antonio, donde Antonio Mesa le pide a, a Rafael Hernández que escriba, si le puede escribir algo a Santo Domingo. Y ahí es y donde entonces Rafael Hernández sencillamente le quita el nombre de Borinquen y le pone Quisqueya. Por eso sí. es que, como te repito, cuando tú te sientas, a estudiar y tú dices la estrella solitaria que alumbra, alumbra mi vida esa estrella solitaria estrella. es en el caso de Puerto Rico estrella solitaria la, la bandera de, 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 mm, y no. pero tú tienes después que claro después de escuchar la historia tú te vas adentrando pero oh, esa afinidad ah, y sí, esa sí. relación uh -huh. que siempre ha habido y en el, entre ambos países pero en el caso de Puerto Rico eh, los artistas eh, músicos que han tenido la oportunidad de venir aquí o de compartir, sino en Puerto Rico, en la ciudad de Nueva York. Entonces, siguiendo en ese mismo ámbito, hablando de la salsa, tú, esa idea de hacer el matrimonio de salsa. Sí,
0: esa idea empezó en la ciudad de Nueva York. Acuérdate que yo tengo eh, eh, varias entradas. Yo llego a Puerto Rico en el 90, ¿verdad? Con mi diploma bajo el brazo, pero no conseguí oportunidades y luego me voy a, en dos años, tres años, de lo, eh, tres años me voy fuera, me voy a Miami, en Miami inicio mi carrera, como lo, ahí que empiezo yo, eh, Los pasos. la primera vez que yo tomo un micrófono fue que Román Valenzuela, en un programa que llamaba Rofiba Musical en Miami, en el 92, 93, y trabajo allí y él me da la oportunidad y me enseña truco y me dice ah, esto, esto y esto, esto por eso es que mucha gente me venga a veces que, que llego al escenario por ejemplo a presentar a un artista a improvisar él fue que me enseñó a improvisar me dijo tú escribe las cosas y ya memorízalo y lo que te salió te salió Trate, y, y aprendí a coordinar cosas que yo puedo improvisar es decir, tú me dices presenta a Juan Luis Guerra ahora mismo ven camino vamos para el teatro vaina y vamos a presentar yo lo presento sin ningún problema voy el camino ganando la idea y cuando llego al escenario lo hago. Y, y con, el, con él aprendí yo a improvisar. Como aprenden los raperos, en los caseríos, okay. en, en la calle. Okay. Lo que
1: mayormente conocíamos en sí. la salsa el Soneo.
0: El Soneo. Exacto, lo que se llama el Soneo, improvisarse sí. Entonces, eh, cuando, eh, después de Miami cruzo la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, estoy dos años trabajando en centro nocturno como DJ, como DJ. ¿Qué sucede? Que como DJ se usaban los CD. En los 90 se usaban los CD. Eh, y era lo último. Estaban la doble casetera. Recuerdo yo que el DJ que tiene doble casetera. Eso era eso era un palo. Eh, casetera. Eh, casetera 1, casetera 2. Por un CD de un lado sí. y otro del otro. Y ahí era que tú me hacías y hacías tus cosas. Con bueno, un disco detrás del otro. En Nueva York, luego. Entonces, cuando decido venir a Puerto Rico. Porque yo en un viaje que di rápido a Puerto Rico eh, de un fin de semana creo que fue, escuché que estaba Superfram pegado, una emisora, sí, creo que de Bienvenido Rodríguez claro, HQ, creo que y, que, y que HQ, y que tú quieres cabo, yo Camus. recuerdo un escribillo que decía ¿qué tú quieres? ¿música o comerciales? eso mismo digo yo y tiraba música, y me quedé con eso, y cuando yo decidí yo creo que voy a encontrar Superfram, y algo me decía, tú vas a trabajar en la radio ahí en Puerto Rico, algo me decía entonces pues hay que Isabel valga, me, pero, pero antes de eso yo te quiero, para, para entrar bien en el tema yo vengo con un bulto cargado de CD, la mayoría de salsa, ¿Qué pasa, que en Nueva York existía no sé si todavía sí, estoy desconectado de eso, que, que hay, hay lo que se llama Record Pool que es como asociaciones de DJ, la asociación de DJ del Bro, la asociación de DJ de Manhattan de Brooklyn, de yo Quien, y cada DJ estaba en, en una asociación de esa. Que tú te inscribías, pagabas una mensualidad. Y tú ibas los martes o los miércoles un día a la semana a recoger todos los discos. El disco de Giselle, de Olga Taño Nuevo, de Ringo Martínez. Sí, lo incluyendo algunos clásicos. Los clásicos completos, que el, el, se, se usaba también eh, lo, lo, la, el, el, la, el, el, como... O sea, cuando tú tú, ves, tú traes todos lo éxito, lo éxito, los éxitos... Todo, los éxitos, por ejemplo, de Yoli Ventura, los éxitos sí. de La camino los éxitos de Ufrido Vargas. Y entonces se estaba el merengue todavía. Entonces, un merengue clásico. Era un palo tú lo, tú lo colocabas en ese momento. Entonces, yo traigo con todos esos clásicos. Yo compré la colección completa en CD de la Fanny Old Star. De todos esos discos que siento el Casanova, el lavó. Entonces, todos los artistas, sí. Cheo, Feliciano todos los artistas estaban ahí. Bueno, la colección de que la vendían en la 42, algo así, en el, en el Bajo Manhattan. En Fíjate, fin, pero
1: te, te, y, tra,
0: y traje, sí, entonces cuando decido venir para acá, yo voy a Puerto Rico, otra vez en la Raíz, me voy a llevar todo mi CD y traje un, un bulto, de esos bultos que se usan para viajar, que son como grandes, disparados, y, y traje ciento como 200, 12, como 200, vainas y ¿Qué pasa? Que un día estoy viviendo en la calle 7, en una, es como una pensión que hay en la calle 7, ah, creo que todavía está ahí, que es una casa que tiene 5 o 6 cuartos, y a cada persona le adquiere un cuarto, cuando uno no tiene los recursos económicos, y, y uno lo paga semanal, en ese tiempo yo pagaba creo que 30 o 35 pesos semanal, y cuando estoy ahí, cuando, cuando voy ahí, veo caminando la Borinquen, me dice un amigo mío, me dice... Ven acá, como tú eres locutor, tú eres cosa, y yo sé que tú me dijiste que tú viniste de Nueva York, trabajas en discoteca y eso. Ahí hay una discoteca, y es la discoteca de esta señora que se dedica a hacer arte.
1: Mauro, ¿qué pasa? Estás en la Laboringo, una discoteca en Laboringo, entonces, pero ¿qué exactamente la propietaria. ¿Quién es de la propietaria?
0: Patria Silfa. Ok. Patria Silfa, que ahora su negocio es diferente, sí. haciendo letreros para. Vallas eh, sí, y sí, ese tipo de okay. cosas sí, el, el, la, en Puerto Nuevo, pero en ese tiempo ella estaba instalada en Barrio Obrero y tiene una discoteca. Que abajo creo que es, ahora hay una funeraria ahí en el área de la discoteca. Tú subías una escalera y, y ahí conozco al negro Hansel que era el DJ de ella. Entonces ella quería fortalecer con la animación locutor lo y quería darme la oportunidad y me dio la oportunidad de animar, de, de animar ahí. Incluso yo recuerdo que una oportunidad. Ella me dice, mira, yo pongo un anuncio con un señor que se llama Rafi Cabrera, soy, oye, y acabando yo de llegar de Nueva York, el señor Rafi Cabrera y me, me vendió a hablar a Durán. Rafi ya comenzaba a traer su sí. grupo y cosas. Hablar Durán para una fiesta aquí, yo que oh, pues, yo contrátalo y yo sirvo, de. Diré a él que yo quiero. Yo buscando vaya, diría a él que yo quiero. Eh, yo voy a ser el animador, que yo soy el vaina tuyo aquí. Y como tú tienes un anuncio, aprovechar esa coyuntura para que, para yo ir a hablar de la fiesta, de la vaina, yo buscando, no se dio esa, esa, esa no se dio, pero es una idea cuando uno está abriendo puertas, tocando puertas. Y, pero la fiesta sí se dio, se hizo la fiesta y todo. Ahí conocí yo a Rafi, pero fue un, fue conocerlo así. Sí, él,
1: efímeramente.
0: Efímeramente, nada, porque él se le dio, mira, él es el negro mato que está aquí trabajando con nosotros, ah, está ahí, okay. Y esa noche anime yo la fiesta, por un lado, pero Rafi estaba en su vaina, también en su mundo, en su cosa, en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Que el negocio ya estaba en baja en ese tiempo que llegué. Iban clientes, pero ya como que había perdido la esencia. Como que siempre pasan ese tipo de cosas y el negocio comienza a bajar, a bajar. Perdón, el negocio cierra su puerta. Pero, me dice el dueño del negocio, el esposo de Silva que no me acuerdo ahora el nombre el de pero dice, mira, el equipo me lo quieren rentar en la calle Vallamón. Es un nuevo negocio, que es un restaurante. No, en la calle Vallamón. En, 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 la, en la calle Loíza. En la, sí, en la, en la calle loiza en, en, en un negocio que hay en la calle loiza Yo todavía no sabía el nombre del negocio, pero era en la calle Loíza. Y me quieren contar, yo le dije a ellos que yo tengo mi animador y mi, y mi, y mi DJ, y yo todo, que yo se lo rento con todo. <ríe> yo recuerdo que el tiempo era... 170 dólares para el equipo, para Ángel y para mí. Pero después eso fue, pues, claro, claro, cambió. Porque nosotros al demostrar que podíamos hacer, entonces yo lo que viene con esa idea que yo dejé en los matines de Nueva York. Los matines de salsa. La de Salza, idea tú no crees desde New York. Desde New York, y yo quiero hacer esto y esto y esto. Entonces cuando yo llego, conozco a Juan, gerente de ese negocio, de Villa Gracia eh, que mira, yo sí que voy a estar con el equipo que se va a alquilar. Ah, sí, está Me Dice el dueño del equipo, ah, mira, ya el equipo está alquilado, ven, vamos para que te conozcan. Y empezamos a trabajar ahí. Los
1: domingos un, un toque a trabajar, de
0: era... Inmediatamente yo conozco, yo conozco al dueño, comenzamos a trabajar, fue viernes, sábado y domingo, sí. pero cuando, y pero Hansel era el que se encargaba de poner sí. música, que era el, 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 para negro,
1: Hansel.
0: El negro Hansel, que es de la escuela. De la vieja guardia. De la vieja guardia. Hansel era muy tímido, como enfermoso, así como tímido, apagado y eso. Y yo lo enseñé, la mamá me lo encargaba a mí, a él. Me lo encargaba, mira, cuídame de mi hijo, y, ya lo, y, lo, y me lo deja ya el frente de la casa, cuando tú llevas y vas, tú salgas, no, no que no vaya solo y todo, ese tipo de cosas. Ok, pues nos metemos negros negro Hansel y yo a trabajar, porque el éxito es de los dos, sí. lo que vamos a hablar ahora, lo que estamos hablando ahora. Cuando empezamos, entonces yo le propongo a Juan, Juan viene de Villaltagracia, que tú sabes, Villaltagracia es un pueblo como medio urbano, de salsero también, y, me, y le digo a Juan, vamos a poner el domingo un martínez de salsa a las 2 de la tarde. Coño, al tipo le gustó la vaina. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y esto. Este. Entonces yo lo que hice, que le dije, tú verás que tú se vas a parar. Como dice, al llenarse los domingos, el martínez se llenaba los otros días de la semana. sí. Porque entonces se vino los bachateros, vino todo el mundo y dicen, coño, un este sitio que está rompiendo. No, y era... estaba los y el sitio que, era... que
1: estaba sonando pero a Pero ese espacio de, 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 de tú escuchar las salsa de, 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 de todos los tiempos, incluyendo lo que estaban pegadas, de, recuerdo que Mark Anthony, eh, la sí, tradicional, eh, uh -huh. Raúl y Rosendo llegó la ley. Entonces, yo vengo con, con esos discos de Nueva
0: York, sí. esos discos de Nueva y, York. Y, y era un matiné que todo, todo
1: puedo decir la sola metro, los domingos. Casi Alberto
0: con el Río Manzanares, bailemos sí. otra vez. Hay
1: una saga... Hay una, que,
0: Callejones, Rey hay una cosa que, es. que yo
1: escuché ahí de tantas, pero hay una que yo escuché ahí que no había escuchado. Que era eh, Amor de Cristal, Tito Rojas. Tito Rojas, que se
0: parece a Raulín sí. en el soneo. Que esa, parece, esa, que ese tema, que ese tema yo
1: lo escuché ahí, ¿ahí fue? Amor del
0: cristal. Bueno, a partir de ahí fue que yo comencé a escuchar en otros lugares, eh, discotecas como la de Soy lo que siempre estaba ahí sí. de escalera, que siempre ha estado ahí, es parte sí. de la historia de la comunidad. Eh, que comencé a escuchar ese tipo de salsa que yo traje en Nueva York y traje una de de, eso, de ese tipo, esos discos que pegaron ahora de nuevo en la pandemia. Sí que la gente hace coro, oyendo, haciendo cosas. Sí. Eh, Fíjale, eh,
1: a, 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 incluso
0: a tu... yo, tra, yo traje Africando eh, de Nueva York, ese tema que era de, del grupo africano, sí. cantando salsa. Eh, ay, teléfono, mamá, pues, sí. Ay, mamá, que yo que ¿Por ese teléfono ese... no? ¿Eh?
1: Por teléfono no.
0: Por teléfono. <risa> 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 por teléfono no. <risa> es, 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 todo ese tipo de salsa urbana. Mucha salsa de... de, de, de muchos grupos Nietzsche, Guayacán, sí. Yo de Arroyo, no, sí, Maracaníguara, Muchas Maracaní, Maraca, Maracaní, eh, mucha salsa que aquí no se estaba escuchando, que siendo del gran combo no se escuchaban, sí. que son salsas de que lo, la gente que le gusta sí, la salsa encendía para un matiné. Que a,
1: a lo mejor son éxito en un lugar y en otro no. Otro Eso no. pasa mucho con un, una canción de, no, no recuerdo si ya, si estaba en la dimensión latina. Pero juicio de animales en Puerto Rico no lo conoce nadie. Muy poca gente lo conoce eh, por Randy Montañez.
0: Era un eh, juicio de animales. Esa, eso
1: no, es, no estoy diciendo que nunca sonó. Pero esos es sido fueron esos. Esa salsa,
0: los los salsa como la de... La del guaraguao. Eh, que ese amigo mío siempre me llamaba. Cuando yo traje la bachatera. Se hizo para... De, de mí por, por... Por teléfono. Yo te escucho y me gusta la forma de animar ahí ahí la bachatera. Y el salsero. Ay... Cuánto te te sí, propongo. Ese sí, sí. tipo un ídolo en Santo Domingo. Ese sí, sí. tipo pegó dos o tres salsas que son durísimas. Bueno, que ahora ahora me imagino que, que está, está tocando bien porque después de la pandemia esas salsa volvieron a sí, pegarse volvieron todas. A pegarse, sí, los dijeron, lo sí. empezaron a
1: pegarla por, por la red. Las que tiene la oportunidad de movilizarse también han podido. Así que nada
0: negro. No y, y el, eh, terminando diciendo de ese mati, del matinés de salsa. Nosotros hicimos historia, había gente que venían de Miami, Nueva York, que venían a votar el golpe, a hacer video sí, política aquí. Y aprovechado Y aprovechaban y dice si no, yo vengo buscando, que me, me hablaron de la muy bien y, y así me venía la propina de 100 dólares. No. Y Ojalá se toma, aprende a conseguir 100 dólares un día. Toma, me dieron 100 ahora, 50 para ti, 50 para mí. propina pues tú sabes que el público de Nueva York está acostumbrado a dar propina sí.
1: No, y aquí vivo sí. también...
0: No, pero el público de Nueva York es otra cosa.
1: Bueno, pues, pues, pues. bueno, Vato, muchas gracias, como siempre. Y estamos acá en la tarde a de el el
0: No, estamos ahí muy grato el momento de recordar cosas que uno tiene durmiendo en su historia, ¿no? Y que a uno es bueno hasta recordarle para que la gente sepa de qué estamos hechos. Así es, bueno, ya lo
1: sabes, aquí estamos de nuevo. Abarcamos varios temas, pero principalmente los tiempos cuando la bachata en Puerto Rico comercialmente comienza a tener empuje, porque hay que destacar, hay que hacer una parte, que en la bachata, independientemente de ciertas restricciones que habían, bachateros que se destacaron, como ya mencionamos, Leonardo Mariagua, Luis Segura, tenían incidencia, no solamente incidencia, sus trabajos se hacían en Puerto Rico en parte. Y por eso, como decíamos en estos días, hay un público joven que le da seguimiento a Leonardo Poniago, pero ya con el Negro Matos abarcamos el tema del sábado de bachata, lo que estaba pasando con los artistas, los bachateros, el protagonismo que muchos bachateros de la nueva generación comenzaron a tener aquí en Puerto Rico.
0: Claro, claro, claro que sí. Tú sabes, fiscal, que, que lo mejor que me pudo pasar a mí en ese momento fue iniciar mi carrera como locutor o animador de música, fue haber empezado con la bachata y con la bachata original porque el sello disquero que quería tener incidencia para la venta de sus artistas de, su, de los discos de sus artistas es uno de los sellos disquero que viene de la década de los 60, bregando con bachateros, entonces cuando la gente escuchaba, como dije en la entrevista anterior, a Ramón Cordero, a Juan Bautista, a Leonardo Paniagua y todos esos bachateros que eran la mayoría del catálogo de José Luis récord pues eso me da a mí verdad eh, que hoy podemos nosotros me da a mí un aval que yo, hoy podemos hablar podemos hablar de que tenemos mucho que ver con la pegada de la bachata en Puerto Rico
1: en ese sentido tú mencionabas eh, el señor que hacía el programa antes de, de Rafi, ¿cómo, cómo se llama cómo se llama antes Bernardo López ah, ah no Bernal, Bernardo
0: López es la persona que yo no lo conocí sino a través de lo llegaste a escuchar eh, yo no llegué a escucharlo. Yo cuando, cuando cuando yo conozco de la existencia de solo bachata, es con Rafi Cabrera. Okay. ¿Verdad? Yo sí, como, como uno investiga, a ver quién inició primero y quién todo, sí eh, hubo eh, periodistas, comunicadores que me dijeron, mira, hubo un niño llamado Bernardo, que parece ser que no le fue bien económicamente en un momento dado,
1: o y, decir, y que Rafi
0: oh. trabajaba con él de okay. alguna manera, o Exacto. colaboraba con él. Y entonces, cuando Bernardo desaparece del escenario, entra Rafi Cabrera.
1: Ahí entonces debo decir de esos protagonistas que no podemos dejar pasar, creo que Elvin Santana jugó un papel eh, importante en ese sentido de saber, de conocer eh. Bien a, Elvis a... Santana,
0: fue Elvis Santana que me lo dijo
1: Exacto, Elvis y Santana
0: Ya es... que tú lo mencionas, Elvis sí. Santana me lo sí, dijo Sí, porque son me esos los
1: eso, que mí. están detrás del escenario sí. que viven contribuyendo
0: Sí, viven contribuyendo Y a que
1: eso. a veces eh, tú quieres una información o un dato histórico de ese uh -huh. momento uh -huh. tocando la casualidad de que han vivido y también que han podido conocer y ese es el caso de,
0: de, Elvis, de, de Elvis Santana De Elvis, de Elvis Santana, sí pero eso no le quita que Rafi ha sido uno de los que más ha trabajado. Bueno, bueno, los últimos, claro, los
1: últimos el de no... que conocimos fue a Rafi Cabrera. Por lo menos, en el caso de nosotros, y me incluyo, ya el que conocimos fue a Rafi Cabrera. En mi, en mi caso, yo No y,
0: y, y siempre lo hemos reconocido. La última vez que lo reconocí fue el pasado domingo en Piñones, en el en el cumpleaños de Rafi Cabrera, que la emisora eh, cogió un lugar allá en Piñones para celebrarlo frente a cientos de personas... Alguien me llamó para que presentara una de la orquesta y yo lo hice. Y yo, antes, en el preámbulo, a presentar la orquesta, pues yo lo dije. Y yo, yo sé que hay algunas personas de, la, de, la, de esta nueva generación sí. que, como ya yo tengo 6 o 7 años, de 6 a 7 años fuera del escenario en Puerto Rico, diga, ¿quién es este que cogió el micrófono? Pero yo sé que quizá la gran mayoría, la gran
1: mayoría, sí, la gran
0: mayoría porque es un público más adulto que joven, que eh, saben de qué se trata mi nombre negro mato entonces ahí como que todo el mundo y no, se pararon, empiezan va a pararse,
1: en, sin, en tiempo.
0: Que fueron, cayendo, fueron cayendo en tiempo y yo lo dije eh, señores después, que, después del desarrollo eh, de la bachata por traffic abre los primeros dos, dos o tres años entro yo ya también con un programa 100% en bachata
1: así es y, y, y quiero llegar ahí en ese en ese ámbito porque si bien es cierto que el nombre era de bachata no es menos cierto que el merengue seguía incidiendo, el merengue tradicional, y principalmente en una época donde la gente no se despegaba de ese merengue de los 80, que, que cuando le hacía falta, en un, una de las ventajas que hemos tenido fuera del país, pero específicamente en Puerto Rico, que uno seguía pegado de esos merengueros de los 80, eran Fernando Villalona, los Boni Cepeda, con otra particularidad. particularidad que varios de ellos residen en Puerto Rico, en el caso Omar de Morici, sí. Carlos David.
0: El conjunto, eh, aquí, el conjunto de que ya nació aquí. Sí este es el conjunto de ella es el local,
1: pero sí. esos cantantes como Carlos David, que uno no pensaba ah,
0: claro, que vinieron sí, si luego si, que se, uno se, no se dedicaron en a encontrarse
1: con ellos y, y entablar una amistad. Porque pasa ya porque una cosa es el artista y la otra es la, mm -hmm. la amistad que, tú entab, que uno entabló con mm -hmm. Carlos David, Omar de Morici el propio Boni Cepeda, aunque con sí, Boni esa claro. amistad no fue tan constante como Carlos sí. pero sí muchos músicos que estamos también haciendo ese tipo de trabajo eh, de buscar esos músicos no en el contexto de nostalgia sino de contribución el papel uh -huh. que han jugado uh -huh. no. aquí en Puerto el Rico. mismo Gavi Arias Gavi
0: Arias y que estuvo, que, que estuvo en Santo Domingo con diferentes orquestas, incluyendo... El, el Misir Ray López. El Misir Ray López, que estuvo con orquesta joven, con Peter, Peter que quien lo trae a Puerto Rico, eh, eh, se quedó radicado acá. Muchos mucho artistas de eso, y otros que se fueron luego a Nueva York o de nuevo a Santo Domingo. Así es. Y, bueno, y tú sabes que te quiero agregar eso, que eso nos obligaba también a nosotros que estaban más enfocados en el desarrollo de la bachata, a continuar con el merengue.
1: No, eso es lo que Porque te los puertorriqueños
0: decir. son enfermos hasta el día de hoy. el merengue.
1: que no se puede olvidar que la plaza de Puerto Rico es una plaza fuerte. Plaza entonces fuerte, con, fuerte. también sí. con el fenómeno de los merengueros uh -huh. tradicionales, más el fenómeno que comienza a surgir, independientemente del conjunto Quiqueya, uh -huh. de José Esteban, Zafra Negra. Eh, no, no, no. con esos músicos dominicanos del frente entonces los grupos locales entonces ahí el merengue lo que hace es había una disminución para lo que conocimos que se destacaron los 80, pero en Puerto Rico entonces se fortalece con
0: los sí, grupos locales. No sé, y fue muy fue importante el oxígeno que recibió el merengue por parte de intérpretes. Y en ese momento no se, ve, no se veía
1: así.
0: Y te voy a decir otra cosa. En ese cosa. momento no se veía así. No se, ve, no, no se, veía, no se veía así. Pues el Querían como... Al contrario, sí, lo, que se veía, eh, como tú dices,
1: le dio uh -huh. un oxígeno en otro ángulo. No, incluso comercial. se mercadeó mejor que como estábamos acostumbrados a mercadearlo nosotros. No, 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 exacto. Lo que pasa es que también pasó algo dentro de ese mundo de producción que también quisieron apartarse de lo que es la tradicionalidad del merengue. Porque si bien es cierto que muchas veces sí. decían ah, que si en Puerto Rico están haciendo merengue, pero también muchos productores querían apartarse de lo que es la tradicionalidad, incluyendo, teniendo protagonistas... Eh, de la República Dominicana en sus producciones
0: es otra cosa es otra cosa que Eso cuando, cuando, ese, cuando se van ese... a los músicos gran parte de los músicos incluyendo los arreglistas claro, de esas del... orquestas eran dominicanos
1: así es y entonces eh, fue como se fue entendiendo de ambas partes se entender... porque no se, no se daba lo que se está dando en el día de hoy sí, sí. podemos decir que Giselle grabó con Sergio Vargas pero fue algo comercial efímero el, lo propio que él vice sí, Mili Sara. Pero eh, Olga Tañón y,
0: y Mili Quezada en un mismo escenario. Y eso eso él fue y, difícil y, de verlo
1: y, hasta sí. 20 años después. Sí, es que cierto. no se trabajó,
0: que debió no, trabajar. A él se del principio.
1: Y no se trabajó, pero nunca está. No, y
0: que yo a ti, a ti ahí siempre te, te la doy, como decimos en, en, en el día de hoy, siempre te reconozco que tú siempre hablaste de eso, esa prevención tuviste. Señores, es que Tú no puedes cantar bachata sin mirar hacia atrás. Claro. Quieres fuera lo primero. Claro. Para tú, para, tú para, para que a ti te guste interpretar una bachata hoy. Y había, entonces, y cuando llegó esa fiebre de merengue, hubieron muchos chavos másquitos que tú le hablabas. ¿Quién era Johnny y No sabían. No, no, contrario. Ya ¿Quién sí era Wilfredo
1: Vargas? Mucho menos. ¿eh? ¿Tú y me ahí, entiendes? Eso ese, esos choques que le, se han entendido en el día de hoy uh -huh. por ciertas circunstancias, principalmente en lo que ha sido... Eh, la No voy a decir la base, sino otros 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 eh, géneros que han surgido entonces le ha quedado a ese público y esos cantantes del merengue tener que entonces sí mirar hacia atrás
0: no y ahora y ya, les también ¿tú porque sabes ya, porque sí. ya
1: también están teniendo están teniendo un, una historia y han dejado un repertorio han tenido que entonces caer en tiempo tú sabes que yo
0: digo que la pandemia no solamente vino a, a lamentablemente a que mueran muchas personas muchos amigos muchas que murieron en eso, sino que en la pandemia hubo como un renacer de la, de, de la mentalidad de las un personas, reajuste, un, reajuste, un reajuste, un reconocimiento y cuando vamos, quiero caer en la música, cuando cae cuando, cuando hablamos de la música, la gente encerrada que no podía ir a un restaurante, no podía a una discoteca porque estaba prohibido y no quería tampoco infectarse de, 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 de esta terrible enfermedad, de esta pandemia. Eh, entonces tuvieron que recurrir ahí hubo tiempo para meditar y recurrir sí, embargo, a los merengues viejos o no, no viejos sino los merengues clásicos sí, a, mate, a, a pero, la bachata a también, la salsa
1: en, en, en y comenzaron momento, a sonar
0: nuevamente y a pegar nuevamente sí, muchas de esa salsa
1: momento, porque si hay algo que lo he dicho en otros momentos también es que la tecnología contrario a otras personas o generaciones que a veces quieren descartar supuestamente lo que, si hay algo que ha tenido la tecnología es uh -huh. nunca abandonar lo de ayer, porque en YouTube todo el tiempo tú buscas, has buscado canciones tradicionales. Fíjate que desde que YouTube se pega, lo primero es que te da la opción de tú buscar bolero, buscar música vieja, música contemporánea.
0: Sí, todo, sí, todo, y todo está ahí. Entonces,
1: en YouTube, ya la, digo, en la, en la pandemia ya la gente tiene ese conocimiento y le fue más fácil. Pero ya YouTube, lo primero que venía haciendo era eso. Colocando... Sí, venía
0: haciendo lo que pasa es que se, se sintió más, como te digo. Ah, bueno, sí, porque es que sint... no tenías otra opción. La gente no tenía opciones y la gente quería sentirse en casa. Ahí hay que viene y se pegan todos estos DJ, DJ del mundo desde eh, de de, de un cuarto de su casa a veces está con mascarilla eh, tocando música y eso incluso la gente le hacía aporte a través de la cuenta y su banco sí, y sí. a través de del del chat de de de, de, CN, de sí, ese sí, tipo de el, aplicación le, le aportaban Paypal, directamente Paypal. exacto incluso a cantantes solistas encerrados en su casa comenzaban a cantar con sus pistas
1: sí, no con
0: sus pistas y la gente le hacía contribuciones también
1: bueno, continuando, ya cerrando, Esta es una, una entrevista que tiene varias etapas. Matos, hay ciclos que vivimos eh, en varios, en varias vertientes y reglores, es decir, eh, AM, FM, televisión, porque llegaste a hacer también programa de bachata en televisión. Canal 30,
0: Canal 3, Canal 30, Canal 34. Eh, nosotros hicimos el bachatazo. Hicimos una sesión también. Con Alessandra Pérez, uno de los mejores programas que yo he estado. Yo hice una sesión eh, bachateando con Negro Matos en el programa cuando era Esta Noche, Alessandra, sí, o Esta Noche Magazine. De... Sí, esta noche. Alessandra. Ale... Esta noche, Alessandra, uno de los dos. Sí. Eso está en YouTube, eh, sí. esos programas.
1: También el ciclo de. Eh, en los últimos tiempos, antes de partir de Estados Unidos, tuviste encima también.
0: Oh, sí, antes de irme de encima, tuve el. Eh, bachata. Eh, eh, gozando y ganando con el negro ¿no? ganando, con sí. todo un equipo de profesionales que trabajaron conmigo eh.
1: Ok. Sí. es decir que estamos hablando de en el periplo de 30 años varias etapas vividas dentro de la música principalmente en el merengue la salsa la bachata televisión radio y ahora en las redes sociales porque también desde miami te vi en un momento dado haciendo live de música.
0: Bueno, lo que ahora está muy pegado con DJ Adon y DJ Joy, y entre otros cientos de DJs. El con mas... de San Francisco. El San con... Francisco, gente que se quita la camisa. Pues yo fui que inicié eso prácticamente en Miami. Yo hacía un programa, llamaba desde el patio de mi casa, y yo decía, traje la emisora, traje la emisora al patio de mi casa. Incluso nos visitaban gente, hacíamos fogata, o sea, Asado, barbecue, barbecue. al barbecue, sato, asado y cosas así. Y, y en el patio de mi casa, y era realmente en el patio de, del apartamento donde yo vivía. Okay. Y pasábamos y, pasamos y llegamos, llegamos a tener, yo recuerdo una tarde de, de un domingo, eh, alrededor de 300 mil personas conectadas.
1: Qué bien.
0: O sea, lo que pasa es que eso no era tan comercial todavía. Sí. Pero la pandemia fue que se hizo comercial. Realmente, pues ya yo... Lo, eso está en YouTube, el que quiera Entonces, verlo.
1: ¿estás eh, trabajando radio eh, allá en Cincinnati?
0: No, intenté ser contratado por una empresa que su programación es un 85-90% de música regional mexicana. Mexicana. Mexicana, pero al final, ¿no? Lo que estaban buscando era alguien que se diera, que ellos no tuvieran que pagarle y, y ellos al mismo tiempo enseñarle a esa persona, que se diera la oportunidad. No, Parece que no querían personas que ya tengan experiencia. No querían, no querían... Porque cuando vieron el currículum todo como que cambió. El director estaba, ay, sí, yo y tú conoces el programa que usamos, que es esto, el es sal, el que yo digo, sí, yo, yo, yo lo uso. Yo, yo estoy... Ah, Pero esto y esto, yo sí, grabamos comerciales. Cuando hay un evento, somos animadores de la emisora. como esto. Me <risa> ah, mandaron a correr. Me mandaron a correr. este es el que me quiere rever. Este quiere que me sustituya el dueño de la emisora. Parece que pensaron.
1: Bueno, Negro gracias. Y ya saben, esto va para las redes
0: sociales. En De Toco Negro Matos, mi canal de YouTube. The Negromatos. The Negromatos, de Toco Negro Matos. De Toco Negro este, Matos. Este también, luego, del canal de, del fiscal mi hermano, pues también lo vamos a reproducir para, para pasarlo en de todo con Negromatos. Bueno,
1: pues ya tú sabes, gracias.